usted se siente atado a un resentimiento si usted se siente con molestia en su corazón, esas son ataduras son ataduras interiores que lo están privando de ser libre de fluir, de gozarse esas ataduras restringen su libertad y su vida en Cristo abundante entonces ¿qué debemos de hacer? dice Isaías 58, 6 no es más bien el ayuno que yo escogí ¿de qué está hablando aquí? ¿de qué está hablando? dígalo fuerte ayuno dice el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad ¿oyó bien? desatar ligaduras de impiedad soltar cargas de opresión dejar ir libre a los quebrantados ¿y qué más? y que rompáis todo yugo ¿qué pasa en el ayuno? hay libertad ¿qué hay en el ayuno? libertad, libertad porque se rompen los yugos por eso, mire hermano, cuando su cuerpo siente algún síntoma que no es grave, usted anda un malestar ahí estomacal y anda ahí complicado, ¿qué hace? ¿Qué se toma rápidamente? Eh? Sí, pero ¿qué? Su tom, su pastillita, su alcacelse, su pectomismol, otros son más severos y aceite de oliva y cuando salen un día completo de la casa pero usted hace algo ahora espiritualmente cuando usted se siente no fui de la oración me siento pesado entonces ¿qué tenemos que hacer? el honor el rodillón amén hay un honor el rodillón pero muchas veces no, 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 no queremos. Y ahí andamos, mire que nos morimos y atados, y ahí todo eh, ligados emocionalmente o espiritualmente ligados y cargados, y tenemos que ayunar. Un buen ayuno consagrado al Señor. Y si se une aquí en la iglesia, mejor para que aquí otros oren por usted, que están en el mismo espíritu. Y mire, usted me va a decir y va a ser libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Va a salir pues, sin carga de opresión, con yugos rotos en el nombre de Jesús y con la frescura de la presencia del Espíritu Amén, hermanos. Ahí en, en el mismo Isaías 52, versículo. 1 y verso 2. Mire qué hermoso este salmo. Este es para su pueblo. Perdón, Isaías. Este, este capítulo. 52, verso 1. Lo tiene despierta. Despierta. ¿Qué le dice Dios a la iglesia? Despierta. ¿Qué le dice Dios? Despierta. 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 ¿Y qué más? Vístete de poder. Aleluya. Oción. Viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Aleluya, porque nunca más vendrá incircunciso ni inmundo. ¿Sabe a quiénes se referían? A los que habían llegado a sitiar la tierra y tomar los cautivos. Había llegado el enemigo y los había sacado de su tierra. Y les había puesto el yugo Satanás. Porque le habían dado lugar al diablo. Porque el diablo no puede atar a ningún cristiano. A menos que usted o el, o el cristiano le den lugar al diablo. Si el cristiano le da lugar a malas cosas en su pensamiento, en su sentimiento, en su vida. Entonces el diablo viene y ata. Pero aquel señor le dice, levántate, le dice, despiértate, vístete de poder. Porque tenían vestidos de esclavo. Pero le dice, ahora vístete de poder. 
viste tus ropas hermosas. Aleluya. Cuando usted viste su ropa hermosa es porque tiene celebración. Amén, iglesia. ¿Cómo, cómo vamos a ir al teatro? Como siempre andan hermosos. Así vamos a ir. Con ropa de salvación. Con alegría en el corazón. Con regocijo de que vamos a exaltar al rey que vive por los siglos de los siglos. Y vamos a ver la salvación de Dios sobre muchas almas. Aleluya. Vamos a ver las fuerzas acá al Señor. Viste con tu vestidura hermosa. Pero aquí viene el, el verso 2. Porque de qué le sirve andar vestiduras hermosas. De qué le sirve andar bien por, por fuera si anda atada del alma. Y entonces, ¿qué le dice el Dios en el verso 2? Sacúdete del polvo. Levántate. Porque si, si estaba en el polvo es porque estaba donde? En el piso, en el suelo, caído. Estaba caído. Dios no quiere a la iglesia caída. Mucho menos acá y le dice: eh, Sacúdete del polvo, levántate y siéntate. Jerusalén. Y luego le dice, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion, aleluya. Eso es lo que Dios te dice esta noche, si te has sentido como atado, como cautivo, Dios te dice, eres mi hijo, eres mi hija, levántate del polvo, sacúdete del desánimo, sacúdete de la derrota, eres un hijo de Dios, un hijo más de pensamos en una serie de hilos unidos para formar una cuerda entonces la cuerda nos habla de un enlace de una unión y hay tres niveles de unión que habla la Biblia que son relevantes el primero es la unión matrimonial la unión conyugal de esto habló de esto habló el el, 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 el el predicador en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 12, cuando dijo, si alguno prevalece contra uno, dos lo resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cordón de tres dobleces habla de la unidad. 
En la unidad hay fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este cordón de tres dobleces, la primera unión que habla Dios es la del matrimonio. Debemos de estar unidos en nuestra relación. Dios no lo quiere peleando con su esposo. Se fueron los amigos. Peleen con el diablo mejor. No es contra su esposa la guerra. Él le dura al enemigo. Amén. Diga, ya en esta casa no se va a pelear en el nombre de Jesús. En esta casa va a ser casa de Dios y puerta del cielo. Vamos a amarnos, vamos a estar unidos y vamos a salir adelante con la ayuda del Señor. Dios nos unió a esa mujer que está dado para que esté en conflicto. Te unió para que sean uno y salgan adelante en la unidad. En la unidad somos más fuertes. Porque si uno se cae, el otro lo levanta. Esposa, si estás viendo a tu esposo languidecer, levántale las manos, levántale los brazos y dígale, amor, vamos a salir adelante. Voy a orar por usted, porque usted es un guerrero o usted es una guerrera y el diablo no nos va a destruir. Juntos en Dios hacemos la mayoría. No somos dos, somos tres. Un Dios, yo y usted, aleluya, unidos en el poder de Dios. Oh, de Que Dios fortalezca nuestros lazos de relaciones conyugales. Porque uno de los regalos más hermosos que Dios nos da es, es el matrimonio. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Algunos dicen, no, que es mejor que estuviera solo. Si bien me lo dijo mi madre. Olvides. Contiene a su esposa, a su esposo. Hágase uno cada día más con él. Estamos contentos porque vamos a celebrar varios matrimonios. De personas que ya estaban unidas sin casarse, pero ahora les van a caer las cuerdas en lugares de ventosa. Enviaron un video del grupo familiar eh, León de Judá, hermano Miguel ahí pidiéndole la mano a la sierva. Aleluya. Con la niña. Gloria a Dios. Grande para la gloria del Señor. Aleluya, Señor Miguel. Amén, Señor. Contento. Demos aplausos al Señor. Y me enseñaba una foto del hermano Miguel de su vida antes de Cristo. Y me hacía todo el testimonio. Y yo decía, Señor, que solo tú cambias nuestra historia. Solo tú haces cosas nuevas. Y no solamente nos, 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 nos da una nueva vida, nos hace vivir en familia. Aleluya, sí. gloria a Dios. Esa es una bendición de Dios. Unidos, Unidos. Amén, amados. Amén. La casa no es un campo de batalla. Debe ser un jardín de paz. Evitemos las ofensas. Bajemos las groserías. Ahí no está en el trabajo. Más si usted es manager, porque algunos que son managers que están arriba y después llegan a su casa y como que no se cambian el sombrero de que ya no están en el trabajo. Y llegan a la casa y entonces si es manager y es mujer, pone al marido como zapato. O si es el varón, pone a la mujer como zapato. No. Dejemos la grosería. Dicen amén, hermano. Dejemos esas palabras fuertes. ¿Por qué no las cambiamos por palabras hermosas? Amén. ¿Qué dice? 
Lo hacemos. Con palabras que estimulen, que produzcan frutos. Sembremos buena semilla en nuestro huerto, nuestro matrimonio, es el jardín, es el huerto que hemos dado. Cuidemos, lo dice la Biblia. Cuide otras viñas y la mía no la cuide, no cuidemos la nuestra, alimentémosla y que Dios nos ayude a sembrar en nuestra viña. Ven, hermano, cuerdas hablan de unidad en el matrimonio, en la iglesia, segunda unidad importante en la iglesia. ¿Cómo debemos de estar en la iglesia? ¿Cómo debemos de estar el pueblo del Señor? Como uno solo. Por eso ahorita todos estamos en este mover de la actividad que vamos a celebrar eh, Noche Evangelística Miami Jesús te ama en el Teatro Manuel Artín todos ya invitando, todos ya eh, entendiendo esta invitación buscando, pensando a quién va a invitar hermanos que están trabajando los domingos y están cuadrando para pedir permiso todos estamos unidos estamos en el mismo sentir y déjenme decirle que esta noche de salvación esta saeta de victoria y de salvación no va a terminar con este evento sino que esto va a abrir camino de victoria porque mayores cosas tienen para este pueblo alabanza a Dios porque esa es la salvación de la la que está esperando para este ministerio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Así que debemos de estar unidos. Solos hacemos muy poco, pero muchos juntos podemos hacer mucho. Juntos podemos hacer mucho. Lo vimos ayer, anoche en los grupos familiares de la playa. Lo vimos la semana pasada en los grupos de acá. Mañana lo vamos a ver en los grupos de acá. El pueblo unido, aleluya, llevando la palabra del Señor, proclamando el Evangelio. Hasta los pequeños están unidos con su camiseta, con sus invitaciones, lanzando la salida de salvación. Estamos unidos en el Espíritu. La Biblia habla de la unidad y dice que la unidad de la iglesia es carnal o espiritual. Quiere decir que el Espíritu nos llama unidos. ¿Sabe qué es lo que nos separa? ¿Sabe por qué nos separamos? ¿Sabe por qué comenzamos a hacer divisiones? ¿Sabe de dónde vienen los conflictos? Santiago dice de nuestras pasiones que batallan en el alma. O sea, que la carne es la que nos separa, nos divide. Ay, no, que aquí, que aquí, que aquí, que aquí, Eso son cuestiones de la carne. Pero en el Espíritu, exacto, esas son pequeñísimas, pero en el Espíritu, en el Espíritu no dice mi hermano. Y ahí usted se olvida de que, de que si es así, si es allá, somos uno en el Señor. Amén, hermano. ¿Qué somos en el Señor? Uno. Usted olvídese que si es así, si es allá. Tenemos esas cosas de la carne. Y unámonos en el Espíritu. Porque el Espíritu nos une, lo que nos separa es la carne. Pero aquí la carne está vencida ¿no? y prevalece el espíritu y un mismo, un mismo corazón para estar unido en la obra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, Aleluya dele palmas al Señor. Y sobre todo, hermanos, la unidad con Dios. Estar unidos a Dios y no separarnos nunca de Él. Por eso Jesús habló. Dice llevar sobre nosotros mi yugo y aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. El yugo es lo que une a dos bueyes para hacer un trabajo. Es 
ti, llevando el yugo. Quiere decir el Señor, yo voy aquí, tú vas allá y vamos unidos. En un yugo entero. La unidad con Dios. Con Dios somos más que vencedores. Cuando estamos unidos con el Señor, nadie nos podrá hacer frente. Eso le dijo el Señor a Josué. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. ¿Por qué? Porque como estuve como dice que estoy contigo. Escuche bien. Cuando usted está unido al Señor. Y cuando usted es uno con el Señor. Aleluya. Usted tiene la seguridad de que usted es más que vencedor. Porque mayor es el que está con nosotros. Que el que está en el mundo. ¿Lo cree, iglesia? ¿Lo cree? Estamos unidos al Señor. Entonces somos mayoría. Somos mayoría cuando Dios está con nosotros y nosotros estamos con el Señor. Pero quiero señalar lo último para finalizar este mensaje. Las cuerdas servían como un instrumento para medir, para medir los territorios. Ponga, ponga atención, qué interesante. Servían para medir los territorios. Por eso es que David está hablando aquí en el sentido de los territorios. Y dice, las cuerdas me cayeron en lugares derechos. Y es hermosa la heredad. Está hablando de heredad que a mí me ha tocado. ¿Sabe cómo se le llamaba esas cuerdas para medir la tierra? En la Biblia, cordel. Diga conmigo, cordel. Con cordel se medían los territorios. A través de las cuerdas tenían un sistema de medir. Y se medían los territorios. Por eso aquí habla de cuerdas y habla de, de heredad. Tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad. Diga conmigo heredad. La heredad en esos tiempos estaba conectada con la tierra, con el territorio. O sea que recuérdense que por eso Dios le dijo a Abraham, yo te daré parte de la promesa del pacto. Era yo le voy, te voy a dar a ti. Y a tu descendencia, esta, ¿qué? esta tierra por heredad. La tierra que tiene Israel es herencia que Dios le dio al pueblo de Israel. Y lo han venido despojando. Y Israel hoy no tiene ni nada en comparación con lo que Dios le dio de la tierra. Y esa fue una heredad, por eso está hablando de la cuerda del cordel que servían para medir los territorios. Como cuando se va, se hace una desmembración y se mide, ¿verdad?, en las alcaldías para cuando hay un, un, un terreno y dice, vamos a desmembrarlo para ver cuánto le va a tocar a mi hijo, a mi, a mi otra hija, al primogénito, y comienzan a medirlo. Ahora no se usan cuerdas, ahora se usan metros, ¿verdad?, o cintas de metros. Para medir los territorios. ¿A cuánto le ha tocado esos trabajos hacer allá en su país? ¿Verdad? Medir el territorio que lo midieron, que aquí es 30 por 40, el terreno de, de este muchacho, el del otro va a ser 40 por 60 y comienza a medir. Entonces, eso se le llamaba cordero. Ahora, mire, mire cómo se repartía. Vamos al libro de, de Números, capítulo 26. Libro de Números, capítulo 26. Números capítulo 26, verso 52.
¿Lo tienen, hermano? Y habló Jehová a Moisés diciendo, a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los hombres. O sea, según la, la, la cantidad de hombres en cada tribu iba a ser la medida de la tierra que le iban a dar. Miren qué interesante. A los, a los más, o sea, a los que son más, darás mayor heredad. Y a los menos, menor heredad. O sea, que a no, todo, no a todos le iba a tocar la misma porción de herencia en la tierra. A los que eran más, mayor heredad. A los que eran menos, menor heredad. Y a cada uno se le dará, ¿qué cosa? Su heredad conforme a sus contados. Hizo un censo. Y entonces decía, ¿cuántos hay de Judá? ¿Cuántos hay de Isaacar? ¿Cuántos hay de la tribu de Talí? ¿Cuántos hay de la tribu de, 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 de Benjamín? Y, y entonces, en base a la cantidad, se comenzaba a repartir la heredad. Pero dice el verso 55, pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su, su heredad entre el grande y el pequeño. Entonces, ponga, miren qué interesante cómo se repartió la tierra. Dice que primero se tomó en cuenta, se hizo un censo. Entonces se dio la población, la cantidad de hombres de cada tribu. A las más grandes se le dio la parte más grande, se le iba a dar más. Pero a la hora de ver la sección que se iba a tomar o el área donde iba a estar, no, no, no era algo que ellos iban a elegir, sino que se iba a repartir por suerte. Ahora, no es que la Biblia nos lleva a creer en eso de la suerte, sino que lo que se refiere que se hacía a través de un sorteo, ¿verdad? Eh, se hacía de tal manera que que nadie arbitrariamente podía decir, yo escojo esto. Imagínese usted, hermano, mire. Se imagina, cuando se reparte, siempre hay conflicto. ¿Sí o no? Entre los hombres. Se imagina yo la tierra. Todo el mundo, ¿cuál iba a querer? La mejor parte. Si mire cuando dejan herencia a los padres, ¿cómo se pelean los hijos? No, que aquí aparte. Y mire, se mueren los viejitos y los que dejan el tremendo pleito a peleándose y matándose porque me quitaste 10 varas no, que yo te la di las 25 varas oh, me la quitaste se imagina que Dios no, no regula la distribución de la tierra que se hubiera armado entre los israelitas, que eran tremendo se matan entre ellos por la tierra pero el Señor cuidó, miren qué hermoso e inteligente Dios Dios dice voy a establecer un sistema Cuenten a la gente, los que tengan más le vamos a dar más. Pero a la hora del territorio, de seleccionar dónde estará ubicado el territorio de cada uno, lo vamos a hacer a través de un sorteo. Pero y entonces después venían y comenzaban a medir con las cuerdas. Ahora, ponga atención. Cuando pensamos, cuando David habla de las cuerdas, entonces está pensando en distribuir la herencia. Porque cuando se mide la tierra, es para ver cuál qué porción le va a tocar. ¿Qué parte le iba a tocar? Entonces David está pensando en la porción que Dios le había dado en esta vida. En la porción y en la herencia, en, el, en, en la bendición de herencia espiritual y aún terrenal, la porción que le había tocado. Entonces David mira y David entiende esto. David visualiza 
que hay un poder soberano que es el poder de Dios que es el que se encarga de fijar los límites de las moradas de la morada y la posesión de los hombres ¿sabe quién es el que determina cuánto le toca a cada uno en esta vida? el Padre hermano aquí llegamos a tener lo que tenemos porque el Señor midió con su cuerpo y dijo esta es tu porción mía esta es tu porción mía eso es lo que David está entendiendo y David dice por eso tus cuerdas cuando tiraste tus cuerdas Señor para medir la parte que me ibas a dar en esta vida cuando tiraste tus cuerdas para ver qué es lo que me va a tocar a mí vivir en esta tierra Señor esas cuerdas para mí fueron deleitosas porque la porción que tú me diste Señor me caí me han sido como lugares deleitosos Quiere decir, David estaba agradecido por la porción que Dios había predestinado desde antes de que él viniera para que fuera su porción. Y para David, eh, eh, su corazón estaba lleno porque él entendía que su mayor porción en esta tierra, más que la tierra, la, el territorio, era la, la misma presencia de Dios con él. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la mejor herencia que podemos tener en esta Entonces, como hacía Israel que iba destruyendo, y decía Dios, esta, esta parte es para esto. ¿Sabe qué así dice Dios en la vida? Cada uno viene con una parte que Dios le va a dar en esta tierra. Por eso dice la Biblia que no es de los fuertes la batalla ni de los ligeros la carrera, sino que Dios a cada uno le da conforme lo establece. Lo hermoso es que regularmente el hombre es muy difícil que se conforme. Si le dijeron, mira, aquí te damos 10, eh, ¿cuánto miden los terrenos regularmente? Allá en nuestro pueblo, ¿cuánto miden? Ah, allá mandando. ¿Cuánto observa? 10 por 30, 10 por 30. Y uno dice, ay, yo, no, yo quiero 20 por, por 60. Regularmente el hombre no está contento. David aquí manifiesta que tiene un corazón agradecido y dice, estoy contento con la porción que Dios me Los límites que Dios estableció para bendecir, para llenar mi vida, me causa satisfacción. Y yo le pregunto a usted, ¿está contento con la heredad que Dios me da? ¿O está su vida angustiada, afligida? ¿Sabe que cuando uno, cuando uno tiene un corazón contento y agradecido, un corazón contento y agradecido, vive feliz con el que Dios me da? Más la queja y el descontento traen amargura y el que está descontento y se queja continuamente nunca está feliz por más grande que sea su edad tenemos un carro y nos quejamos del carro y hay otros que andan en una bicicleta tienen bicicleta se quejan de la bicicleta y algunos andan a pie algunos andan a pie y se quejan de los pies y otros no tienen pie Seamos agradecidos con la idea que Dios me Yo me siento agradecido con la idea que Dios me Me siento feliz, le doy gracias a Dios, su misericordia es grande. Dios me ha dado más de lo que yo merezco. Como dijo Jacob, menor soy que toda la misericordia que Dios ha usado para conmigo. 
y, y, y les digo lo más hermoso que ha pasado en mi vida es cuando Cristo llegó a mi corazón porque la mayor herencia es Cristo y el mayor tesoro que el hombre puede tener es Cristo habitando en el corazón del hombre Él lo llena todo, Él lo cambia todo y las demás cosas vienen por la vida ¡Aleluya! Entonces viene y ya viene el pago. El último grupo que contrató trabajó cuánto? Una hora solamente. Y viene el Señor y le da el pago. Y comienza por el último. Y se saca el dinero del Señor y le da un denario. El denario era el salario de un día. Le da ahí sus 100 dólares. Cuando vio eso, el que trabajó desde las 6 se le abrió los ojos. Y dijo: ¡Ah! Si a este trabajó uno hora haciendo una. Yo me trabajé de 6 a 6, ¿cuántas son? 12, 600 dólares. Cuando viene al que contrató por, desde las 6 por, un, por el denario, le da su denario. Y, se queda y lo ve el señor que se pone enojado. Y le dice, ¿por qué te enojas? Yo convine contigo en darte un denario. No te estoy robando. Ni te estoy faltando. El trato lo estoy cumpliendo. ¿Con qué te quedé contigo? ¿Un denario? Sí, un denario. ¿Qué te estoy dando? Un denario. Ah, pero es que le dije al otro. ¿Qué es si yo quiero ser bueno? Y quiero darle al otro vuelta. No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. No es Dios soberano que puede repartir su tierra, su bendición, su porción con cada uno como Él quiera. Él es bueno y a todos nos da. Pero respetemos la soberanía de Dios que a uno Dios le va a dar mucho. En algunos sentidos espirituales o, o materiales o ministeriales o muchas cosas. Y David dijo, gracias Señor, porque cuando tiraste tus cuerdas para medir lo que me ibas a dar, yo estoy contento. Mi copa está rebosando. Me siento feliz, Señor. Gracias por lo que me ha tocado. Porque Dios siempre da lo mejor. Dios siempre da lo mejor. Mire, yo, yo estoy agradecido, vuelvo y lo digo. Y hoy estaba meditando en cómo el Señor ha venido obrando en mi vida. Le quiero compartir algunas imágenes de, de cómo Dios ha venido tratando, porque yo le agradezco a Dios, porque ha sido hermosa la heredad que me ha tocado. Le doy toda la gloria al Señor y mi corazón se siente muy contento en deuda con Dios y muy agradecido con el Señor. Miren lo que le voy a compartir aquí. Cómo ha venido mi heredad. Póngala ahí, siervo de la primera. 
Nada, no tenemos nada. Entonces, ¿qué pasa? 